0: Bonjour, mes chers amis de Yerushalayim et en euh, sous les temps HaShem en cette veille de Kippour, Khatimatova à tous nos auditeurs en tout cas on va poursuivre le chapitre 30 de Michelet en espérant pouvoir le terminer à temps et on était arrivé au verset 21, on va voir aujourd'hui euh, aussi des choses assez étonnantes des choses que la terre ne peut supporter ou pour lesquelles la terre tremble donc tous regroupés comme on l'avait déjà dit depuis le début de ce chapitre par des chiffres donc ici on va commencer par le chiffre 3 ensuite 4 et on va voir de quoi est-il question alors le verset 21 là on est arrivé sous trois choses la terre tremble littéralement et il en est quatre qu'elle ne peut supporter donc quelles sont ces choses que la terre ne peut supporter ou pour lesquelles la terre tremble et c'est pour montrer à quel point Quelque part, il y a une forme d'injustice et quelque chose qui, évidemment, déraille de la voie que Dieu a créée dans le monde. Rappelons que Dieu a créé une voie droite et chaque fois qu'on va sortir de cette droiture, ça va entraîner forcément des dysfonctionnements dans le cosmos, dans le monde. Et voici donc les quatre choses dont il est question. Verset 22. « aved sous un esclave. On a dit pourquoi on reprend le mot Taha, c'est sous, soit, sous trois, trois choses, la terre tremble. Sous, premièrement, donc ici, un esclave qui devient roi. Alors, comment il est devenu roi Donc, il s'est révolté, il a certainement tué le roi et il a pris sa place. Donc, on comprend que mettre la destinée de tout un royaume entre les mains de celui qui était l'esclave, il vient avec beaucoup de ressentiment et vindicatif. Il va vouloir prendre évidemment la revanche sur ce qu'il était et maintenant ce qu'il va, c'est comme un coup d'état en quelque sorte. qui La suite Naval, généralement traduit par un vilain, quand il se rassasit de pain. Alors ici, euh, les commentaires sont assez durs, que, que la traduction euh, effective de, de Naval, c'est « Hakavana, les Gassrois », quelqu'un d'être foncièrement vulgaire, Mouchrat, il est corrompu, il ne cherche qu'à euh, satisfaire ses besoins. Et évidemment ici que le pain est le symbole de « Rocher et Gadlout », comme disent les commentaires, c'est « atteindre la grandeur, euh, l'importance », le « kavod » et la, la richesse. Comme c'est marqué dans la Torah, « De peur que tu ne manges donc du pain, et que tu sois rassasié, et qu'est-ce que tu vas en faire ?» Une fois que tu es rassasié, tu vas construire de belles maisons et tu vas t'installer. Et ton cœur, malheureusement, va se hisser, et tu risques d'oublier Dieu. C'est ce qui se passe avec ce naval, avec ce vilain. 23, « Sous une femme » odieuse quand elle se marie donc ça c'est un premier sens possible au verbe tibael. c'est euh, évidemment le, le, le terme d'avoir une relation mais de quel cas ici disent les commentaires, c'est une femme haïe, c'est-à-dire qu'il avait une première femme qu'il aimait, elle n'a pas eu d'enfant, donc il a pris une autre femme qui n'était pas aussi aimée que la première, et évidemment, elle va, elle, prendre, et c'est pour ça que le verbe, le verbe tiba-el a une autre connotation, une autre traduction, c'est elle prend le dessus, c'est-à-dire elle va dominer, elle va dominer. Le mari, elle va dominer puisque elle, elle va enfanter, donc elle aura le dessus sur la première femme et sur le mari lui-même. Et dans euh, cette même veine, Veshifra qui tirage gevirta est une servante quand elle va hériter de sa maîtresse. Qu'est-ce qu'elle va hériter Ici, donc, euh, toujours par rapport à cette image, c'est la servante qui a été donnée pour pouvoir enfanter et c'est elle qui va hériter. Qu'est-ce qu'elle va hériter eh Ben euh, la vraie place dans le, la maison, puisque comme c'est elle qui a enfanté, et c'est pour ça que euh, ici, le verbe « yarosh hériter », d'abord, c'est le sens simple, nous dit-on, mais c'est aussi la chône « gerushin ». Donc, « gerushin », pourquoi Parce que « kitirage gevirta », elle va finir par expulser la vraie maîtresse de maison et prendre sa place malheureusement c'est ce qu'on peut imaginer ensuite à partir du, 20, du verset 24 on rentre euh, dans d'autres dans une autre catégorie il y en a quatre qui sont les plus petits de la terre mais qui sont les plus sages de ceux qui ont reçu la sagesse il ne s'agit pas d'hommes mais d'animaux comme vous allez le voir d'abord hanemalim ham loaz les fourmis une jante sans force, vayachin ou mais qui préparent en été leur pâture. Verset 26, chefanim, donc des sortes de lapins, les damans en français, chefanim, amlohatsum, les damans, c'est une jante, ici, am, ce pas un peuple, donc jante, sans puissance, vayasim basela betam, qui placent leur maison dans le rocher. Donc ils savent où trouver leur place. Melech en la arbe, les sauterelles qui sans avoir de roi sortent toutes en rang il y a une hiérarchie intrinsèque et enfin pour terminer le verset 28 le lézard que tu prends avec euh, les mains et qui est dans les palais des rois à quoi ça fait allusion Ici, on voit que ce sont des êtres très petits, mais qui trouvent leur place. Et on dit aussi, à l'image de celui qui doit gouverner, se faire petit. C'est ça le symbole, euh, comme le lézard dans la maison du roi, parce qu'il peut marcher partout et il sait s'adapter. C'est comme ça qu'on devient un vrai gouverneur. Excellente journée à tous.